0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы продолжаем с вами говорить о волонтерах, о том, как руководить волонтерами, как привлекать волонтеров. Мы раскрываем книгу, которая называется ⁇ Новая порода ⁇ Если вы только-только присоединились к к этому подкасту, то, пожалуйста, или к этому эпизоду прослушайте предыдущие эпизоды, где мы начали. И сегодня мы продолжаем. Мы будем говорить сегодня о мотивации, о том, как руководить волонтерами и как мотивировать их, потому что они присоединяются к вам, к вашей организации, к церкви или по каким-то своим причинам. И нам важно знать эти причины. То есть люди руководствуются своими мотивами, не обязательно вашими мотивами. И слава богу, что они здесь с нами, и нам нужно знать, как как и что делать и как люди, вот, основываясь на том, что им хочется, как они могут быть вовлечены в то, что мы делаем все вместе. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, присоединяйтесь к ней, становитесь членом этой группы, потому что там у нас происходит общение, есть ссылка на канал в Ютубе, также где эти эпизоды публикуются и есть ссылка на сайт главидея.ком, где эту книгу можно приобрести, напишите мне, там, пришлите имейл, я вам объясню, как это все сделать. Итак, что можно сделать нам с вами извне для того, чтобы люди руководствовались вот этой внутренней мотивацией, чтобы они могли трудиться, чтобы могли служить, чтобы могли быть успешно людьми, которые трудятся как волонтеры. Во-первых, нам нужно понять, и у нас 13, 13 пунктов, 13 моментов таких. Во-первых, нужно понять, что мотивирует волонтеров, потому что Большинство людей, ну, здесь три момента. Они мотивируются или тем, чтобы восполнить свои какие-то нужды, у них есть желание свои нужды какие-то восполнить. Какие, ну, разные. Человеку хочется где-то проводить время с пользой. Вот нигде не нашел, присоединяется к команде, которая вот что-то делает. Или, или что-то ищет. Или ищет каких-то новых знакомств. Или что-то еще. Или хочет, ну, как-то вдохновлен, чтобы вот у меня есть сила, у меня есть руки, у меня есть таланты. У меня есть возможность, у меня есть время Почему бы мне и не поучаствовать? Ну, какие-то свои нужды он восполняет, да? такая внутренняя мотивация вторая ну мы хотим понять что мотивирует волонтеров второй момент который может мотивировать человека да, это связано с отношениями с отношениями то есть например представьте себе что ваш товарищ он в церкви например в каком-то служении а вы еще нет и он там трудится и он вам говорит слушай у нас хорошая компания мы вот делаем важное дело и когда ваш друг говорит об этом то вам легче присоединиться к этому делу и, или вы ищете взаимоотношения, вы видите, что вы ходите, например, в церковь, вы ходите в какую-то, может быть, волонтерскую общественную организацию, и вы видите, что там идет какое-то движение. Что-то там происходит. Вам тоже хочется быть частью этого, вам тоже хочется э, не просто приходить и быть таким незнакомым человеком для всех, и вы никого не знаете, вам хочется влиться. То есть вы ищете взаимоотношений. И это тоже может быть причиной, которая мотивирует волонтеров все-таки вовлечься в дело. И Основной мотивационный порыв для человека ⁇ это убеждение человека. Мы сказали, то есть личные какие-то восполнения личных нужд, поиск отношений, но также самое важное, может быть самое такое сильное, это личные убеждения человека. Потому что когда человек убежден, вдохновлен, что это важно, это нужно, он какая внутренняя такая мотивация, у него есть внутренний энтузиазм, это самое-самое сильное. И это сжигает человека, и он может трудиться, может быть, волонтером. Но наверняка вы испытывали это не раз, может быть, сами, или видели, как у других людей это происходит. Человек может начать на уровне просто «я, для того, я здесь волонтер, я здесь помогаю, просто ну, такие мои личные потребности я этим удовлетворяю, что я живу жизнь не зря». Второй может быть этап, что «да, у меня сложились отношения, или я из-за того, что мои друзья, мои товарищи здесь, и я тоже здесь». И он может перейти в конце концов на этот уровень убеждения, что да, я, я убежден, что это важно, я верю, что это сильно, это нужно, это круто. И вот это самое сильное. Нашей целью с вами должно быть э, вести каждого волонтера вот на этот все-таки уровень убеждения. Мы сказали, что есть 13 моментов, которые, 13, э, моментов, которые э, э, мотивируют волонтеров. И мы сказали, первый из них нам... Ну, важно, ну, что мы можем сделать извне для того, чтобы люди были мотивированы в служении? И вот первое, мы сказали, нам нужно важно понять, что мотивирует волонтеров. Второй момент. Нам нужно регулярно давать им обратную связь. Потому что людям важно знать, как у них. Получается, не получается. Хорошо, нехорошо. Э, спасибо мы им говорим за это. Или не говорим спасибо. Э, э, людям хочется. Даже выражение небольшой благодарности, оно очень сильно вдохновляет людей. Затем предлагайте людям какие-нибудь привилегии. Какие? В общественной организации, волонтерских служений, Какие могут быть привилегии? Какие льготы? Ну, например, встреча. Встреча какая-то регулярная с пиццей, с, с каким-то, с чаем, с кофе, с пирожками, с пирогами. Э, ну, периодически может быть, на которую могут, и а встречи, на которые могут попасть, попасть только служители, только волонтеры. Привилегия? Привилегия однозначно. Или что-нибудь еще, да? Льготы и привилегии помогают удерживать волонтеров, помогают удерживать сотрудников. Дальше, отправляйте волонтеров на конференции. Важно. И то, как мы руководим волонтерами, очень сильно отличается от того, как в бизнесе, может быть, руководят сотрудниками. Потому что у нас нет такого инструмента, как повышение зарплаты или какие-нибудь премии финансовые. Но на конференциях очень часто они специализированные, если волонтер трудится в какой-то сфере. Отправьте его туда. Там он встретится с соратниками, которые в других местах несут такой же, такой же труд. Я неоднократно видел, как наши служители, волонтеры возвращаются с каких-нибудь специализированных конференций, семинаров, зажженные, горячие. Они обменялись там идеями, рассказали, что они делают, послушали, что делают другие. У них масса, э, э, ну, много энергии, много каких-то новых идей. Делайте так, да. Дальше можно не отправлять людей куда-то на, на сторону, ну, это много разных вот способов, мы их все 13 перечисляем, можно на месте провести встречу, на месте провести какое-нибудь э, обучение, какое-то времяпровождение, что тоже, что тоже может очень сильно повлиять, и вы можете увидеть, что люди, для которых мы это делаем, ну, организовали какую-нибудь приятную встречу волонтеров, приятную встречу служителей, они могут остаться в служении намного дольше, чем если мы этого не делаем. Дальше будьте доступны для волонтеров. Будьте доступны, как один известный служитель говорил, Джон Максвелл, что когда вы проходите через толпу людей, проходите медленно. Имеется в виду, что разговаривайте, проводите мини-разговоры с людьми, похлопайте кого-нибудь по плечу, скажите, как здорово то, что человек участвует Будьте доступны. Людям хочется общаться с вами. И по мере возможностей э, ну, обеспечьте им такую, такую возможность. Да? Когда ну, волонтеры общаются друг с другом, но очень важно, чтобы они и с вами могли пообщаться, чтобы они видели, что вы тоже знаете, что они делают, вы тоже видите это. Это очень-очень мотивирует сильно. Дальше. Попробуйте обеспечить бесплатное питание, ну если вы не можете это сделать на постоянной основе, то хотя бы как-то что-то, вот по крайней мере на этих встречах, когда вы собираетесь все вместе как служители, как волонтеры, ну закупите вы пироги, закупите вы пиццу, сделайте чай и кофе бесплатным, пирожки, конфетки какие-нибудь. Ну, это же хорошо, это же приятно. Это не обязательно должно быть чем-то дорогостоящим. Может быть, в каких-то ситуациях, вот мы недавно проводили одно мероприятие евангелизационное, мы пригласили театр, и служение должно было начаться в 11 утра. И театр, для того, чтобы поставить декорации, для того, чтобы подготовиться, приехал в здание в семь утра, в 7 утра, и, конечно же, несколько человек, наших волонтеров, служителей, приехали для того, чтобы помогать, для того, чтобы помочь это все устроить, выстроить. И потом после спектакля нужно было остаться, чтобы это все разобрать, чтобы погрузить. И мы, конечно же, выделили средства для того, чтобы все эти люди, которые... Безвозмездно на собственной основе, они трудятся для дела Божьего, мы обеспечили их питанием, чтобы они могли что-то покушать, потому что они много времени провели, много часов для того, чтобы э, это дело совершилось. Ну, хорошо. Дальше. Могут быть какие-то материальные стимулы. Ну подумайте, потому что такое вот мышление, что ну, наши все волонтеры, наши все служители, наши все за идею, э, трудятся верой, и поэтому никакое материальное обеспечение им не нужно. Ну подумайте еще раз, друзья, подумайте еще раз, если, если, если есть у вас возможность как-то поощрить каким-то образом, в чем-то. Может быть, ребенок едет в летний лагерь, и вы видите, что этот служитель, этот волонтер столько много часов отводит для того, чтобы трудиться. Может быть, какую-то льготу этому ребенку сделать. Это же материальное обеспечение. Может быть, какой-то из этих детей может поехать в этот лагерь бесплатно. Мы делали так неоднократно. И люди с, большим, с большой благодарностью принимают такую заботу о них. Дальше. Создавайте позитивную обстановку. В позитивной обстановке трудиться э, лучше, чем в негативной. Устраивайте особые праздники какие-то. А если вы устроите праздник, посвященный чествованию волонтеров, служителей, и э, там еще будет бесплатная пицца, пироги, чай, кофе, конфеты, и, и позитивная обстановка, вы сразу несколько пунктов закрываете вот в этих мотивационных, в этом мотивационном списке. Создайте позитивную обстановку, короче говоря. Подотчетность. Подотчетность важна, она тоже мотивирует. Если не давать людям никакой оценки, никакой отчет, никакой отчетности им не давать, что они делают, им, ну, вот волонтерам может показаться, что они делают и так слишком много, и так слишком хорошо, и могут снизить скорость свою и свое посвящение. Поэтому э, вот здоровая такая э, соревновательность даже, ну, когда мы знаем, что делают другие, может быть, мы хотим сделать лучше, это неплохо. Дальше, хорошие слухи. Хорошие слухи. Что имеется в виду? Как только вы узнали, что кто-то э, похвалил какого-то служителя-волонтера за что-то, и это дошло до ваших ушей, найдите этого волонтера, при случае скажите ему, слушай, мне вот э, я слышал, как люди хвалят тебя за твое служение. О, друзья, вы знаете, как сильно это действует. Вот недавно я услышал, как одна женщина рассказала про... Э, лидера, э, учителя в библейской школе, как-то здорово учит, сколько она много вкладывает в этих учеников. Я тотчас ей об этом доложил. Я сказал, слушай, тебя так хвалят, ты такая молодец. И вы бы видели, как она э, расплылась в улыбке, и было так приятно, что пастор подошел и сказал ей такое, да. И ну, выглядит так, что вот такие комплименты такая благодарность выглядит для людей ценнее, чем они вот как-то из третьих рук услышат это, да, чем от вас. Дальше, что еще мотивирует людей? Такие быстрые летучки. Когда мы собрались, мы проводим это перед каждым воскресным богослужением, это не время для длительных молитв, не время для длительного обучения, но мы собрались, как что, как у кого дела, все ли в хорошем духе, давайте помолимся быстро, быстро обозначили, что нам нужно сделать, ну как как бы быстрый сбор, быстрая летучка, провели ее, все, благословит Господь. Раздали задачи, определили порядок, что-то еще уточнили, похвалили кого-то из волонтеров, дали немножко усмехнуться, все, снизили напряженность. Будьте конкретным, когда хвалите кого-то, летучки здорово работают. И хороший такой момент, благодарность семьям волонтеров, сказать э, жене, или детям этого мужчины, который вот, то есть э, мужу, да, отцу э, этих э, людей, что их вот, э, там, муж, отец, он такую пользу приносит. Или сказать детям об их матери, что она столько много делает, это так важно. То есть поблагодарить их за то, что вся семья стоит за ним или за ней и помогает ему, вдохновляет его. Друзья, благодарить семью это, – это здорово. И объяснить, насколько этот человек важен для того, чтобы миссия совершалась. Вот. Что общего у всех этих 13 инструментов, помогающих мотивации служителей, волонтеров? Личное признание и уважение. Люди будут чувствовать ваше личное признание, что вы благодарны им, и вы уважаете служителей за их труд. Напомню вам еще раз, что есть группа ВКонтакте, ссылка на эту группу есть в описании этого эпизода, ссылка на YouTube-канал, где видеосюжеты эти выставляются, ссылка на э, сайт главидея.ком, где можно приобрести весь этот материал, эту книгу, для того, чтобы э, она была у вас, напишите мне e-mail, там есть форма для написания e-mail, много-много-много-много на этом эпизоде мы проговорили с вами важнейших моментов. Можете проконспектировать, прослушать еще раз. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, и вы слушаете сейчас ежедневный подкаст глав ⁇ Идея ⁇ где много-много важных идей. Мы с вами провозглашаем. Мы раскрываем книгу. Называется она Новая порода да, про волонтеров, про то, как руководить волонтерами, служителями. Важное для нас. Мы Прослушайте предыдущие эпизоды. И в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Присоединяйтесь к ней, где этот подкаст звучит, и также на других площадках. Там есть ссылка на YouTube-канал в описании этого эпизода и на сайт главидея.ком. Пожалуйста, заходите на него, смотрите, там много важных материалов можно приобрести. Мы сегодня будем говорить про то, как дать возможность волонтерам делать, нести служение по-своему. Ну, как по-своему, тщательно их обучив этому и наделив их полномочиями. По-другому можно было бы назвать этот эпизод 6 правил». Как наделять волонтеров полномочиями? Потому что много изменений произошло за последние там, десятилетия. Смотрите, раньше люди были более, может быть, послушными, более э, четкими. И они слушали, что им говорят начальники, что им говорят руководители, и, и просто делали. Они были больше исполнителями. Много-много изменилось с тех пор. И теперь люди более, более обученные, более образованные, они больше знают. Это однозначно. Люди стали интеллектуально более образованными. И поэтому вот они теперь не хотят быть просто простыми исполнителями. Они хотят принимать участие в том, чтобы давать какие-то идеи, давать какие-то советы. И, может быть, делать что-то по-своему. И мы должны поэтому относиться к нашим к волонтерам больше как к таким интеллектуальным работникам, а не к тем, кто просто исполнительный механизм, который говорит, да, да, как вы сказали, так я и сделаю все. Да. И вот этот процесс да, от простого такого исполнителя к интеллектуальному работнику, он должен происходить. И это будет происходить, когда мы наделяем наших волонтеров, наших служителей полномочиями. И когда мы это делаем, мы сохраняем их в нашей организации, мы сохраняем их в нашей церкви, потому что люди чувствуют, что они более достойно трудятся, более достойно несут свое служение. И, как говорят авторы этой книги, они говорят, мы думаем, что это один из самых важных навыков мотивации и управления людьми которому вы только можете научиться. То есть вот этот навык наделить людей полномочиями – один из самых важных навыков для мотивации. И вот как это работает. И они приводят такой пример, что вот вы возвращаетесь из отпуска, например. Ну, скажем, вы руководитель. Вы возвращаетесь из отпуска, у вас отличнейшие идеи после того, как вы отдохнули, о том, как улучшить все, как с волонтерами лучше трудиться. И не прошло и десяти минут, как вы еще не дошли до вашего рабочего места, как кто-то вручает вам мяч в руки. И мяч, ну это метафора, да, что мяч это какая-то проблема, это какая-то ситуация, которая требует решения. Но до этого вы уже несли свой мяч, свою какую-то идею, свои какие-то задумки, и тут вам в руки вручили, кто-то вручил мяч, чтобы вы об этом позаботились. И не успеете вы оглянуться, как у вас уже в руках 10 мечей от ваших других руководителей, от ваших работников, из электронной почты, из сообщений на ваш телефон, из-за какого-то звонка, из-за какого-то доклада, из-за какого-то э, ну, информации, которую вам доложили. А вы когда-нибудь пробовали жонглировать 10 мечами? Это невозможно. Невозможно. Как, как, этим, как, этим всем, как с этим со всем управиться? С этими чрезвычайными ситуациями, с этими пожарами, с этой кучей мечей в охапке вашей, в ваших руках? Никак. Это невозможно сделать. Но у вас есть волонтеры, у вас есть служители, которые с удовольствием возяли бы какие-то из этих мечей и побежали бы с ними вперед. Им даже хочется брать на себя больше ответственности, им хочется принимать участие в большем деле. И это надо, конечно же, осуществлять. И нужно наделять людей полномочиями, чтобы люди взяли свои мечи и шли с ними вперед. Мяч ⁇ это метафора проблемы, ситуации, чрезвычайной, чрезвычайной какой-то ситуации. И вот авторы этой книги дают нам шесть правил, как наделять людей полномочиями. И если мы эти правила, Будем, если мы будем следовать этим правилам, то мы можем потрудиться над тем, что э, наши люди, они не бросят этот мяч на полпути, а добегут с ним до цели. И правило номер один – не берите мяч в свои руки, а отдайте его. Не принимайте эти передачи. Вместо этого отдавайте мяч волонтерам. Вам пытаются... Отдать этот мяч, чтобы вынесли его Вы спросите, что ты можешь сделать с, этим, с этой ситуацией Чтобы ты ее мог решить Второе правило Каждую попытку передать вам мяч Вы для себя фиксируете Это возможность для того, чтобы делегировать полномочия этому человеку Или же здесь есть возможность, чтобы наделить его какими-то полномочиями для этого нам нужно задать себе вопрос вот когда проявляется какая-то ситуация должен ли волонтер спросить о, о том что ему делать своего руководителя если он должен спросить значит мы должны ну, дать ему определенные полномочия в которых и он будет знать что ему делать а как ситуация будет меняться он не будет знать то тогда он может и спрашивать своего руководителя да? Но чтобы нам по-настоящему наделить человека полномочиями, да, нам нужно задавать ему такой вопрос. Послушай, вот ты сейчас мне рассказал такую ситуацию, ты мне рассказал сейчас о такой проблеме. Почему бы тебе самому не решить эту проблему, не попытаться решить эту проблему, а затем вернуться ко мне и рассказать, что ты с ней делаешь? Ух, вы чувствуете, что происходит? Человек вдруг увидит, что, о, может, я сам смогу это решить. Если у него не будет получаться, он придет к вам, чтобы, может быть, там ресурсы какие-то нужны, может быть, помощники какие-нибудь нужны, может быть, он в чем-то не знает, ну, что делать, там, куда что двигать, куда что значит, переставлять. Но, но поступая так, вот просто задавая такой вопрос, почему бы тебе самому не решить эту ситуацию? и рассказать мне, что ты делаешь по, ну, для того, чтобы она решилась, вы поднимаете человека на совершенно новый уровень. Вот Правило третье. Подстрахуйте эту передачу. Потому что ну, вот это наделить человека полномочиями, это красиво звучит очень часто на бумаге, но наверняка вы обжигались, когда пытались. Кому-то что-то поручить, как-то наделить человека какими-то полномочиями, он там что-то сломал, сделал не так, у вас от этого рана появилась, горечь появилась, и вы теперь с недоверием относитесь ко всей этой теме, наделить других людей полномочиями. И, может быть, реакцией на это стало то, что вы установили жесткий контроль, жесткие такие правила контролирующие, которые... И вас сдерживают. И развитие ваших волонтеров, служителей сдерживают. А потом ситуация повторяется. Вы трудитесь, вы загружаете себя по макушку головы, опять у вас в руках куча мечей, все валится из рук, нужно кому-то делегировать. А ваши волонтеры не понимают, почему всем их идеям не дают хода, почему и на их предложения они слышат... Молчание или отказ, и почему на их пути, чтобы они сделали это дело, почему столько много преград возникает? Да, потому что из-за жесткого-жесткого контроля нужно пересмотреть свою ситуацию, то есть подстраховаться, да, подстраховаться все-таки. Чтобы вот неизвестность результата и риск они вас не остановили. Ну, некую страховку сделать, что если вы поручаете кому-то что-то, чтобы это не было радик... Ну, если что-то у человека не получится, чтобы это не было радикальным каким-то сносом вашей э, организации, что она прекратила свое существование. Не такие критические моменты. Не надо с ними рисковать. Дальше. Да, то есть, э, вот э, что нужно сделать-то в этой ситуации? Как подстраховаться? Нам нужно начинать работу... Со всеми нашими волонтерами, вот на небольшом уровне, может быть, немножко начинать им делегировать, смотреть, как они растут, и вести их уже на следующий уровень наделения их полномочиями, когда они будут к этому готовы. Поэтому рассматривайте разные варианты. Как долго может длиться вот этот переход от просто делегирования полномочий к наделению полномочиями? Да? по разному некоторые люди быстро учатся некоторые медленно некоторые более способные некоторые менее способные но смотрите на людей да но помните что вот этот уровень наделите человека полномочиями это уровень вот такой фразы что попробую сделать это сам попробую решить эту ситуацию сам и расскажи мне затем об этом Четвертое правило. Разбейте задачи на достижимые цели. Ключевая фраза здесь – достижимые цели. Надо пытаться понять, что по силам человеку сделать, а что ему, возможно, еще нет. Некоторые волонтеры могут справиться с какими-то большими заданиями уже. Кто-то еще нет. Но опять же, на разном уровне вести этих людей. Пятое правило. Не бери мяч, если ничего не можешь с ним сделать. То есть, если мы ничего не можем сделать с этой ситуацией, то и не надо ее принимать на себя. Слишком много руководителей, слишком много э, тренеров, э, служителей ходят с этой грудой мечей, с которыми им нечего... Они не могут ничего сделать с ними, но, тем не менее, они перегружены. Эти мечи вообще не следовало бы принимать. Вот. Я вам прочитаю абзац из этой книги. Если вы на 2 сантиметра ниже, чем вам хотелось бы, у вас нет проблем с ростом. Почему? А потому что вы ничего не можете с этим поделать. Если вы ничего не можете сделать с проблемой в вашей организации, перестаньте нести это бремя. Вместо этого научитесь сосредотачиваться только на проблемах, которые вы можете контролировать. Перефразируя Стивена Кови, из его книги 7 навыков высокоэффективных людей» «Когда мы сосредотачиваемся на проблемах, которые не можем контролировать, мы даем им возможность контролировать нас». Повторю эту фразу. «Когда мы сосредотачиваемся на проблемах, которые не можем контролировать, мы даем им возможность контролировать нас». И вот ходим такие перегруженные. И шестое правило. Развивайте хорошие навыки передачи мечей чтобы избежать катастрофы. Ну, смотрите, здесь э, вот у каждого из нас есть какие-то слабости, может быть, какие-то вредные, вредные привычки. А вредные привычки приводят, приводят к плохим очень результатам. Ну, вот смотри, когда мы жонглируем только одним предметом, да, то мы можем уделить достаточно время, чтобы начать справляться, может быть, со слабостями своими, с какими-то вредными привычками. Ну, такие, как, например, откладывать все время на потом что-то, отставание от сроков, там, дезорганизация, плохое планирование. У нас есть энергия, у нас есть сила уделить этому внимание, разобраться с этим, когда мы жонглируем только одним предметом. Но когда мы берем от наших волонтеров, служителей другие мечи, другие вот ситуации, проблемы пожары и чрезвычайные ситуации, то тогда вот вредные привычки, с которыми нам надо разбираться, наши вредные привычки, они начнут вообще настигать нас и так и будут продолжать действовать в нашей жизни. Поэтому важно научиться наделять полномочиями наших помощников, наших служителей, наших волонтеров, и в этом будет польза для всех, для нас расскажите если вы вот слушаете этот эпизод и вы думаете да отличный материал это же отличный материал и вы вспоминаете какого-нибудь вашего товарища который в служении который трудится где-то с волонтерами и вы думаете вот ему было бы полезно это услышать потому что я вижу как он просто перегружается сам пытается все сделать скопируйте ссылку на этот эпизод и Пришлите ему информацию, позвоните ему, напишите ему, отправьте ему сообщение, скажите, слушай, отличный материал, мне показалось, что это будет полезным для тебя, я же твой товарищ, я хочу, чтобы ты был как можно более эффективным для Божьего Царства, поэтому послушай, поделитесь с кем-нибудь этой информацией, мы хотим, чтобы нас было много тех, кто хочет возрастать в эффективности. И напоминаю вам, что есть ссылка на группу ВКонтакте в описании этого эпизода, ссылка на YouTube-канал. Подписывайтесь на него, регистрируйтесь там, если нужно, да, ВКонтакте. Присоединяйтесь к этой группе, там можно общение. В общении быть диалог, это лучше, чем монолог. И также сайт главидея.ком, где эти материалы есть. Напишите мне, там есть форма связи. Пришлите мне email, я вам расскажу, как это все приобрести. А мы с вами ждем следующего эпизода. Увидимся. Вы услышите меня на следующем эпизоде. Я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы раскрываем с вами книгу ⁇ Новая порода ⁇ которая говорит о волонтерах, о том, как руководить ими, как привлекать их и как трудиться с ними, как увеличивать количество служителей в наших служениях, в наших церквях, в волонтерских, в общественных организациях. Это здорово, много-много уроков. Прослушайте предыдущие эпизоды, там было много пищи для размышлений. Можно даже конспектировать, много-много взять практических инструментов. Мы не льем воды здесь, в этом подкасте. Мы говорим самое-самое. Важное. Мы поговорим с И вот сегодняшний эпизод. Если вы слушаете этот эпизод, значит, вы современный человек. У вас есть какие-то электронные средства, связи, электронные средства, общения. Вы на какой-то платформе слушаете, потому что подкаст распространяется на, на многих платформах подкастовских. Вот. И это происходит благодаря развитию технологий. Об этом мы сегодня поговорим. Как новое поколение волонтеров использует... Технологии, современные технологии, потому что мы общаемся с вами, мы современные люди, мы много общаемся, и современные люди общаются быстрее и эффективнее, чем люди прошлого, и массы людей мобилизуются намного активнее, чем когда-либо прежде. И вот были исследования, которые показали, что люди, которые пользуются, соци пользуются социальными сетями, эти люди с большей вероятностью будут активны в группах волонтеров. Интересно, правда ведь? Вообще для того, чтобы быть активным пользователем социальных сетей, э, нужно быть активным, потому что да, там нужно быстро реагировать, а если много у человека вовлеченности в это, он ну, такой активный. Да, он в интернете активный, но тем не менее это может побудить его быть активным и не только в интернете, но где-то и в физической жизни. И это, это исследование дает нам с вами... Э, ну, Ставит перед нами такой вопрос, как мы можем использовать возможности социальных сетей для расширения нашего волонтерского сообщества. Мы же хотим, чтобы служителей становилось больше, волонтеров было больше и чтобы дело шло эффективно. Об этом много книг написано, и вы много знаете из того, что я вам сегодня говорил, но просто нам нужно с вами еще раз это упомянуть, может быть, что-то новенькое вы услышите, вы услышите что-то новенькое, конечно же. Вот Как использовать некоторые основные средства в социальных сетях? Конечно же, группа, группа, ну, в наших условиях, это группа ВКонтакте, где-то использовать социальную сеть, как, такую, как Facebook. И, конечно, каждой организации, каждой церкви, каждой некоммерческой организации нужно иметь страницу в, в, в социальной сети, где люди могут ставить лайки, где могут им нравиться, где могут они общаться, могут смотреть видео, могут смотреть фотографии, могут получать актуальную информацию. Например, в нашей церкви самый основной источник информирования людей и также наша самая активная вот. Часть это группа ВКонтакте, церковная группа ВКонтакте. Вот. Наш подкаст, вот есть ссылка на него. На той платформе, где вы слушаете сейчас подкаст Глав Идея, в ссылке на, или в описании этого подкаста, этого эпизода, есть ссылка на группу ВКонтакте. Это активная группа подкаста Глав Идея где выставляются все эпизоды, где есть еще что-то дополнительное, кроме эпизодов, где выставляются статьи с кратким описанием эпизода, с очень кратким, где можно даже общаться, можно задавать мне вопросы, я там отвечаю на них, я просматриваю, можно что-то комментировать. Вот. И вот страница будь это ВКонтакте, будь это в Фейсбуке, там, где это актуально, дает возможность для обратной связи и для обсуждений. Вот мы в подкасте «Глав. Идея» мы избрали вот, именно вот эту платформу для того, чтобы общаться в ней. Или там опросы какие-то, что-то еще. То есть группа в социальной сети. Дальше, ну, конечно, там в каких-то культурах, где-то в других странах кто-то использует Твиттер, насколько я понимаю, он не такое большое распространение получил в России, да, где люди там подключаются для того, чтобы фоловить других людей. У меня был был аккаунт в Твиттере, но как-то он постепенно и перестал существовать. Да, там фотографии можно присоединить, ну, публиковать и так далее, но где-то это тоже популярно. Ютубовский канал вот тоже такое средство для того, чтобы загружать туда видео, смотреть там видео. Поэтому нам с вами, как волонтерской организации, нам нужно с вами создать страницу в Ютубе, и там можно опубликовать обучающие видео, там можно рекламные ролики какие-то, информационные размещать. И страница нашей организации, нашей церкви на Ютубе – это отличное место, чтобы размещать видео о каких-то предстоящих проектах, о каких-то мероприятиях. И можно создать, сделать такое видео, которое покажет, да, почему важно то, что мы делаем, почему этот проект важен, почему вот это здорово исполнять. Да? И можно приглашать людей участвовать в этом. Это хорошее место. И можно с YouTube транслировать или перемещать это видео в другие социальные сети, ссылку на это видео делать. И вот тоже в нашем подкасте Глав идея» в описании этого эпизода, который вы слушаете сейчас, есть ссылка на YouTube-канал, где в видеоформате мы размещаем вот эти эпизоды. Если вам больше нравится смотреть, чем слушать, пожалуйста, в описании эпизода, там есть ссылка на YouTube-канал, там эпизоды размещаются с некоторым запозданием, потому что требуется больше времени для обработки этих эпизодов, видеоэпизодов. Но вы можете их просматривать также. Подписывайтесь и просматривайте. Благословит вас Господь. Вот. Но YouTube это интересно, это хорошо. Вот, да, мы используем это вот для обучающих каких-то видео у нас есть какие-то информационные видео, мы даем их людям они просто в комфорте своего дома они смотрят это видео и не нужно даже собираться для того, чтобы что-то просмотреть, вот анонсы какие-то что-то еще, это полезно дальше есть разные шаблоны конструкторы, есть какие-то платформы, на которых можно общаться, вместе редактировать документы, вместе вот вести какой-то проект – их много, я даже не буду ни, ни один из них упоминать. Там можно сохранять э, изменения, можно назначать администратора, у которого будет больше возможностей. Можно подключать людей, совместно вести разные проекты. Есть мобильные варианты это этих всех дел. Э, по, просмотрите в интернете, задайте вопрос, какие есть такие платформы для того, чтобы вести какие-то совместные проекты, и вам выдастся несколько вариантов которые вы можете избрать которые для вас будет удобнее еще один момент это текстовые сообщения в мессенджерах или электронная почта мы конечно видим да, что это отличные инструменты хотя ну, кому то они нравятся кто то их ненавидит вообще сильно вот поколение более молодое и они мне все говорят что мы не так сильно, там, да, некоторые так радикально прям говорят, да никто из молодежи электронной почтой не пользуется. Неправда. Пользуется молодежь электронной почтой. Многим из них требуется электронная почта для учебы или для работы. Да, это может быть минимальное использование, но тем не менее они пользуются. Хотя я вижу, что да, молодое поколение больше предпочитает мессенджеры, где вот более скоро информация распространяется, у них есть уведомления, они сразу в курсе и могут сразу реагировать. А люди более старшего возраста, может быть, больше предпочитают электронную почту. Ну вот да, да, и поколенческие такие развития, различия, они могут существовать, мы можем это учитывать. И сайт. Сайт тоже как такое средство современного киберпространство существует, и это является окном. Сайт – это вообще окно между нашей организацией и окружающим миром. Если это церковь, то сайт – это такое окошечко, через которое мир смотрит к нам, а мы смотрим туда, в мир. Или будь это какая-то волонтерская организация, это э, то, то же самое. То есть окно между вами и окружающим миром. У многих организаций есть... Сайты, где можно, ну, есть страницы, куда могут зайти только какие-то зарегистрированные члены этой организации, где, может быть, информация располагается только для членов этой организации. Какие-то дополнительные там, бонусы для участников, какие-то дополнительные э, материалы, да? И может включаться какая-то онлайн форма, которую можно заполнить. Посетители могут заполнить, чтобы больше информации получить, узнать, как стать волонтером или что-то подобное. Вот, кстати говоря, тоже вот у этого подкаста Глав Идея есть э, сайт главидея.ком. Э, в описании этого подкаста есть ссылка на этот сайт главидея.ком. Вы можете зайти на него, где идет много объяснений что это за проект, как он начался, какие цели он ставит перед собой. И там есть тоже форма для заполнения. Вы можете заполнить ее, вы можете получить бесплатный экземпляр книги и также обратиться ко мне с вопросом с каким-то. То есть вы пришлете по электронной почте мне вопрос, я все читаю их, и я могу вам ответить. И все книги, о которых мы говорили, Говорим и будем говорить. Все эти книги можно приобрести на сайте главидея.ком уже. Поэтому вы можете мне написать, как это сделать, и я вам отвечу, расскажу, как вам это сделать. Будем практиковать то, о чем мы говорим в этом эпизоде. И мы будем еще больше размещать информации на этом сайте с обложками этих книг и с кратким описанием книг, чтобы каждый мог выбрать, что ему нужно. Или же оформите подписку на год, и вы получите 24 книги в год вот этих важных материалов, светских и христианских книг по лидерству и возрастанию в разных сферах вашей жизни. Вот. Использование этих современных инструментов для развития, для привлечения, для развития базы наших служителей и волонтеров. Будь это офлайн, то есть вживую встреча или онлайн. Все наши волонтеры, все наши служители, мы современные люди, мы очень заняты. И волонтеры, они хотят заниматься служением в соответствии со, со своим графиком, чтобы у них была возможность делать это. С, ну, более удобно для них. И если мы с вами готовы пойти на этот риск, да, то интернет-пространство, оно дает нам возможности и для того, чтобы открыть двери для творчества, для вовлечения людей, для каких-то инноваций и для распространения вот этих важных служений, которые мы с вами ведем. Попрактикуйте современность, Подпишитесь на группу ВКонтакте. Описание ее есть. Ссылка на группу в описании этого эпизода. Посмотрите YouTube канал э, с, глав идея подкаста глав идея есть ссылка на YouTube канал в описании этого эпизода. Зайдите на сайт глав идея. Поинтересуйтесь. Ссылка на этот сайт есть в описании этого эпизода «Глав. Идея». Я прощаюсь с вами до завтра, до следующего эпизода. Надеюсь, вы получили много. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, привет! Я Игорь Соколов. Добро пожаловать на подкаст Глав идея. Мы рассматриваем с вами сегодня, и вот в предыдущих эпизодах мы говорили про волонтеров. Если... Я надеюсь, у вас все хорошо. Я надеюсь, у вас все хорошо в этой сфере, что вы, вы сами трудитесь, вы также вовлекаете людей в служение, вы участвуете в чем-то. Это здорово, это важно. Сегодня поговорим о волонтерах, которые сложные, которые непростые, которые, может быть, как бремя ложатся на плечи и непонятно, что с ними сделать. Поставить их на паузу, куда-нибудь отодвинуть в сторонку или вообще отправить их куда-нибудь подальше, не впускать в служение. Что с ними делать? Вот такой вопрос возникает, мне часто задают его, я сам себе задаю такой вопрос, потому что иногда встречаются такие люди, и мы сегодня об этом поговорим. Важная информация. Поэтому, ну, я должен вам сказать, что в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подключайтесь к ней, также есть ссылка на YouTube-канал и есть ссылка на сайт главидея.ком, где вы можете просмотреть его и взять много э, там, полезного для себя. Пожалуйста, сделайте это. Итак, трудные-трудные служители, трудные волонтеры. вот они хотят, они безвозмездно хотят потрудиться, но они тяжелые люди, что с ними сделать? Давайте честно скажем, волонтеров не так легко бывает найти, поэтому убрать этих людей в сторону – это должно быть нашим, таким, нашим, нашим последним вариантом. До этого надо посмотреть, может быть, все таки удастся нам сделать так, чтобы этот человек трудился, а нам не быть разочарованными, не вымещать свою злость на собаках и на кошках, на наших домашних. Но ну, давайте попробуем посмотреть, что авторы нам советуют в этой книге, что можно сделать с такими людьми. Они говорят, попробуйте коучинг по производительности. Не пугайтесь вот этим большим словам. Вопрос идет о том, чтобы дать волонтерам знать, что является стандартами для вашего служения, что мы ожидаем от них. И это будет держать их и в подотчетности и даст им определенную планку, что от них ожидается. И так, так через это можно сложному волонтеру помочь. Но нам нужно решить на каждом этапе, вот три шага нам предлагают авторы, но на каждом этапе, на каждом шаге нам нужно все-таки взвесить вот усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы этот человек был в служении, они стоят того. Стоит затраченных сил, времени, энергии, чтобы этот волонтер все-таки вошел в служение. И первый шаг, поставьте себя на место этого волонтера. Вот он тяжелый, он непростой человек. Может быть, не только вы один от него так в стрессе находитесь. Может быть, и другие люди, которые тоже в служении. Это сложно. Они могут от него тоже страдать. А может быть, он был руководителем. А может быть, от его... Тона голоса всегда его подчиненные дрожали. И вот он пришел к вам в волонтер. И, может быть, он ведет себя подобным образом. Там к нему все прислушивались, а тут ему нужно как-то вот прислушиваться к другим. И, может быть, и не умеет это делать. Вот попробуйте поставить себя на место такого человека. А может быть, этот волонтер тоже какой-то ну, менеджер, который, у которого он на работе не ладится. И вот он пришел к вам в церковь, пришел к вам в организацию, он здесь ищет смысл жизни, и он такой энергичный, такой активный, что буквально душит уже вас своей активностью, и ну, вот просто хочет восполнить вот эти свои какие-то невосполненные нужды у вас хочет восполнить может быть тоже ему сложно но если вы посмотрите на ситуацию с точки, с точки зрения вот этих волонтеров может быть вы их лучше поймете почему они такие тяжелые может быть у вас появится больше сочувствия и сострадания к ним больше человечности не так что «О, они такие тяжелые поскорее бы ушли куда нибудь нет может быть стоит все таки посмотреть на себя поставить себя на место этого человека. Второй шаг: спросите, есть ли обоснованные причины, по которым этим волонтерам трудно так руководить. Не выставлять вот этот список умственный сто причин, по которым мне нужно избавиться от этого волонтера, да, но Нужно задать себе вопрос, почему с этим волонтером возникают такие сложности, почему с ним такие трудности. Большинство волонтеров они либо не чувствуют, что их слушают, либо не чувствуют, что их ценят. И единственный способ узнать об этом – это выслушать их. Постарайтесь сделать так, чтобы разговор состоялся. Может быть, неформальный, может быть, вы вместе где-то чайку кофейку попили, может быть, вы поехали куда-то вместе на машине, и у вас есть возможность пообщаться, выведите человека на разговор, на откровенный разговор, пусть он поделится собой, и слушайте не только те слова, которые он говорит, но также э, вот, несловесное, да, что стоит за этими словами, и попробуйте почувствовать любимый конек этого человека или любимые какие-то вот его темы для разговора или же основной какой то ну, основную тему его болезненную попытайтесь понять и это поможет вам все таки может быть, может быть лучше понять те причины по которым этот человек такой сложный и может быть станет легче из за этого разговора и третий шаг определите как вам следует реагировать если вы выслушали человека он ожидает что вы как то отреагируете и Узнав его ситуацию, его точку зрения, может быть, что-то вы не знали до этого, может быть, в чем-то вам нужно извиниться, что вы сделали не так уж хорошо, как могли бы сделать в той ситуации, по поводу которой человек, может быть, обижается или что-то еще. Или, может быть, тоже что-то, ну, какую-то встречу с ним провести, где тоже поговорить о э, вот планке, о ожидаемых результатах его служения, его труда. Это может помочь, потому что убрать волонтера со служения – это тяжело, ну вот как-то морально тяжело, ну сложновато. И снятие человека со служения должно быть вот последним нашим средством, и рассматривать его нужно только тогда, если человек вот постоянно негативно влияет на, на команду, на, на церковь, на служение. Сказав об этом, давайте мы поговорим про пять основных принципов, принципов лидерства, руководства волонтерами. Вы можете записать их, можете потом приобрести этот материал на сайте главидея.ком, но этим заканчивается эта книга ⁇ Пять принципов руководителя волонтеров ⁇ И первый из них... Это энтузиазм, энтузиазм, именно отсюда идет сила. Если человек не горит своим делом, как он может зажечь других, если он не полон огня, если он не полон такого духовного пыла, если он не двигает эту ситуацию, как он может ожидать, что другие люди будут двигаться? Но этот энтузиазм нужно фокусировать, фокусировать на исполнение миссии, на исполнение видения. Второе – качество руководителя, вот служения какого-то руководителя, группы служителей – это сфокусированность. Должна быть сила сфокусированной миссии. Как можно вот... Смотри, много волонтеров, много служителей. Как их ну, и они наделены полномочиями. Как сделать так, чтобы была сфокусированность? Чтобы не каждый шел в своем направлении, делал только свои дела. Но чтобы было сфокусированное дело, сфокусированная энергия. Потому что новое поколение волонтеров это свободные люди, все свободные люди. Вот раньше, вот еще 10-20 лет назад, была такая метафора корабль большой корабль, мы все на этом корабле и для того чтобы это повернуть этот корабль вот корабль плывет в одном направлении, мы одна организация, мы все находимся на этом борту и за штурвалом корабля находится самый главный лидер. Вот была такая метафора сейчас в двадцать веке появилась другая метафора знаете как звучит теперь разговор идет о том, как говорить группой большой группой маленьких катеров. Каждый из которых управляется человеком, который наделен полномочиями. И волонтеры, каждый волонтер подобен катеру, и каждый может, а может быть и хочет, плыть в своем направлении. И когда люди увлечены своими убеждениями, своими верованиями, своими планами, своими задумками, то единственное, что может их мобилизовать, это объединяющая их всех миссия, сфокусированность. И это так сильно зависит от руководителя команды, от руководителя волонтеров, от руководителя служения. Здесь встречаются энтузиазм и целеустремленность. И тогда вот такая объединенная миссия, она побуждает всех независимых капитанов катеров думать и действовать в гармонии. Возможно ли это? все возможно все возможно дальше мы говорим про пять характеристик такого руководителя служения руководителя группы служителей руководителя волонтеров стратегическое мышление стратегическое мышление, э, э, стратегическое мышление это ключи к мобилизации энтузиазма вот у людей есть энтузиазм нам нужно чтобы все были в единстве нужна сфокусированность но для этого требуется и применить стратегическое мышление чтобы нам, как организации, как служению, четко сформулировать свои мечты, ну, нужно, ну, нужно дать определение миссии и определение видению. Да, вовлечь людей в это из всех сфер, из всех отделов, из всех уровней организации. Нужно показать, ради чего мы существуем, чего мы хотим достичь, большие цели сформулировать это. И это даст энергию людям, это даст им сфокусированность и единство. И люди, когда будут соприкасаться с нами, они будут тотчас чувствовать, что да, здесь хотят что-то сделать сильное, великое, я хочу тоже участвовать в этом. Дальше качество руководителя – это создание командного духа. Нужно трудиться над единством. Единство не родится само собой. Некоторым хотелось бы, чтобы единство рождалось само собой, чтобы община само собой формировалась. Нет. Для этого требуются целенаправленные, последовательные усилия. И созидание единства нельзя оставлять на волю случая. Над этим надо трудиться. Но у нас столько много срочных задач, столько много срочных дел. Вот эти срочные дела могут нам с вами мешать и... Ну, вот могут важность созидания единства откладывать на потом, на потом, на потом, и оно так и не будет сформировано. Но для того, чтобы энтузиазм появлялся, чтобы он был сфокусирован, чтобы все вместе трудились, нам совершенно необходимо потрудиться над созиданием единства. И последнее – обучение и развитие. Это важный инструмент для энтузиазма. Хотя обучение волонтеров и служителей – тонкое дело, правда ведь? Новое поколение волонтеров, они часто но оно уже состоит очень часто, мы говорили об этом в предыдущих эпизодах, из таких людей, которые, может быть, обученные специалисты, квалифицированные специалисты, которые уже прошли, может быть, на работе у себя, тренинги какие-то, э, там, вебинары, семинары, подготовку в области часто лидерства, управления, командного такого как, ну, взаимодействия. И некоторые будут стонать, когда вы предложите им обучение и развитие, потому что меньше всего в жизни им хотелось бы попасть на какой-то очередной обучающий семинар, но, говорит, говорят авторы этой книги, и мы это подтверждаем, но обучение нужно вести, потому что мы являемся руководителями волонтеров и нам хочется быть и учителем, и наставником, и инструктором тех людей, с которыми мы вместе трудимся. И нам нужно сделать обучение и развитие наших волонтеров одним из приоритетов. Потому что когда волонтеры, ну в этом обучении мы же даем им и виденье, и миссию, объясняем и желание, желаемые результаты нашей церкви, нашей организации. И когда люди услышат это, волонтеры, они будут больше увлечены тем, что мы делаем и тем, что они делают. Поэтому это важно. Итак заканчивая этот материал авторы задают вопрос вы хотите выйти за рамки простого привлечения руководства волонтерами вы хотите раскрыть их силу вот этого спящего великана поднять и мы все должны конечно отвечать да да мы хотим мы хотим чтобы это совершилось и вот когда мы как руководители волонтеров когда мы узнаем как привлечь волонтеров как мобилизовать их, чтобы они с энтузиазмом трудились и служили, то волонтеры могут стать настолько влиятельными, что мы можем кормить массу людей, мы можем давать им кровь. Увеличивать количество добра в наших местах, где мы живем, в наших городах, в нашей стране, на этой планете Земля. Сделать столько много, помочь бездомным, много-много, реабилитировать людей. Короче говоря, волонтеры, наделенные полномочиями, с энтузиазмом, могут совершить много потрясающих изменений в жизни. Потому что власть и сила принадлежат не только вот этим высокооплачиваемым менеджерам или там, директорам, или политикам. Власть и сила, вот удивительная, она есть и в волонтерах в вот нас с вами, в энтузиастах. Но для того, чтобы это высвободилось, очень часто требуется руководство. И очень часто и вы, и я, мы можем взять эту роль, руководить волонтерами для того, чтобы великие дела совершались. Благословит вас Бог. Сообщите, пожалуйста, своим товарищам, если вы чувствуете, что да, вот этому и вот этому, вот этой было бы, был бы полезен этот материал, чтобы они не совершали эти ошибки, чтобы они становились более эффективными, сообщите моему об этом эпизоде, об этом подкасте. Еще раз в описании этого эпизода есть ссылка и на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Группа этого подкаста есть ссылка на YouTube канал для того, чтобы смотреть эти эпизоды. Есть ссылка на сайт главидея.ком. Там вы можете получить много хорошего очень материала. Напоминаю вам, что если вы слушаете аудио подкаст, то завтра вас ждет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода собраны, склеены вместе. Между ними нету информационных заставок. Может быть, вам хочется одним таким длинным. Куском это прослушать материал. На этом я прощаюсь с вами. И на следующей неделе мы начинаем с вами новую книгу, новую и новые идеи будем тащить из нее для того, чтобы становиться еще как можно более эффективными в жизни и в служении. А я прощаюсь с вами на сегодня. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.